0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos dos invitados que nos van a dar un poco de información acerca de algo que es de interés para ellos y algo que ellos son expertos, por decirlo así. Primero que nada vamos a tener una entrevista con un amigo de El Salvador, que nos contactó y nos preguntó si podíamos ayudar con una situación bastante difícil que están pasando en su área. Este es el área de Centroamérica, la cual incluye Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y cuyo presidente es el Elder Kevin R. Duncan. Para empezar, voy a aclarar que nuestro entrevistado, quien no quiere dar su nombre por temor a las repercusiones, es único responsable por las opiniones y afirmaciones y afirmaciones dadas. Yo no tengo suficiente información para afirmar o negar lo que él dice. Me parece que es justo darle un espacio en el programa porque lo que él está buscando no es simplemente ensuciar el nombre de nadie o culpar gratuitamente. Eh, después de todo no damos ningún nombre completo, se da un apellido como para que el Elder Duncan o quien nos escuche pueda entender de qué estamos hablando. Pero lo que él realmente espera es que el presidente del área, el Aldo Luncan, pueda contactarse y comenzar una investigación sobre lo que él considera ser un gran abuso de poder y autoridad por parte de algunas de las autoridades en su país. El audio es muy pobre, el audio de la entrevista, y nuestro entrevistado nos ha pedido que escondamos su voz, de nuevo por temor a las repercusiones, y ya van a ver por qué. Así que en parte voy a tener que aclarar lo dicho después de que ponga el audio de él. Eh, pero sin más, aquí está la entrevista con nuestro invitado, Del Salvador.
0: Noticias.
1: Y hemos quedado de acuerdo en que yo voy a empezar a leer la carta y él va a ir aclarando algunos puntos que nos parecen importantes. A ver, dice... Y esta es la carta que él escribió al Elder Duncan, presidente de área. De nuevo, él está tratando de contactarse con él, no ha, no ha recibido ninguna respuesta. Y le gustaría de, de ser posible comunicarse con él por teléfono, o por email, o algo que sea un poco más eficaz que, que el correo tradicional que hasta ahora no ha funcionado. Él dice en su carta Saludos Elder Duncan, soy miembro activo de un barrio de acá de El Salvador. Por motivo de seguridad no le puedo dar mi nombre. Ni mi célula de miembro por el momento, ya que quiero hacer de su conocimiento las maldades que está haciendo Elder Duarte. Le explicaré brevemente de qué se trata. Y yo le pregunté que nos explique quién es este Elder Duarte, ya que me imagino que el, el presidente Duncan sabe quién es, pero el resto de nosotros tal vez no. Y él nos
0: dijo: eh, Elder Duarte es como una especie de consejero ¿se podría decir? y hace la, la, la visita las unidades es el encargado eh, se, conoce, se conoce bastante bien primero que nada pues, como ellos están asignados a es una audición en Guatemala y desde ahí hacen como una lista de, de visitas entre algo que le dicen aquí plan de área que son unas nuevas una nueva ideas donde son, María, realmente, esa parte de decirles que ah,
1: Lo que nos está diciendo aquí nuestro entrevistado es que el Elder Duncan es el presidente y el Elder Duarte es una autoridad 70 que es una especie de consejero. No es uno de los consejeros, pero él trabaja para el Elder Duncan y él hace las visitas a las distintas áreas, distintos países, estacas, etcétera. Eh, él dice que se conocen bien porque los dos trabajan en Guatemala, que es la sede del área de América Central. Así que ellos planean a quiénes van a visitar, cuándo, eh, qué tipo de actividades se van a organizar. Y también um, nuestro invitado tiene un problema con el hecho de que uh, los, los discursos son organizados y planeados desde el nivel del área en, este, en esta parte, que es un problema separado, pero que es... Aparentemente a los miembros del barrio o de la estaca no les gusta. Pero bueno, continuando, yo le pregunté si el Alder Duarte este estaba a cargo solamente de El Salvador y nos dijo.
0: Él visitaba todos los países del barrio, pero el nombre era. y de los miembros. Realmente es no, no como. tal no, vez no, no, no. no, no. es un poco extraño que yo lo diga, pero es como una especie de Dios inalcanzable.
1: Este comentario refleja la frustración que ha sentido. Eh, nuestro entrevistado al tratar de contactar al Elder Duncan dice que es inalcanzable porque ha enviado correos, ha enviado cartas y no le han respondido nada.
0: Sí, es correcto. Acá este, he querido enviarle bastante, bastante correos, incluso lo que el número de teléfono y difícil. porque acá muchas, mucha correos mucha la verdad.
1: Vale la pena recalcar que nuestro entrevistado no se está quejando en contra de la iglesia, él no tiene ningún problema con la iglesia, él es de hecho él es un miembro activo, y él lo único que quiere es que se resuelva la situación con este hermano, o con este grupo de hermanos, que en su opinión están abusando del poder. Él, como digo, no está acusando gratuitamente a nadie, él quiere que se haga una investigación, y lo único que quiere es encontrar a alguien que lo pueda ayudar a contactarse con el presidente del área, para que se pueda realizar esta investigación. Y yo me imagino que si la investigación los deja eh, exonera a estos a estos hermanos, supongo que ahí se acabará el problema, ¿no? Pero él quiere por lo menos esta oportunidad. Ahora la carta continúa diciendo, hay un sujeto llamado Batres, no, no quiero dar el nombre completo en mi programa, pero eso es lo que dice la carta, un hermano llamado Batres, el cual trabaja con la iglesia, trabaja para una empresa de estafa llamada M. Goldex, donde recluta personas y hace grupos por los cuales ellos invierten dinero, y este señor Flores Batres gana comisión. El punto es que ha obligado a varios miembros de muchas estacas, y quien se opone en contra de él, busca la manera de sacarlo de la iglesia, es decir, quitando llamamientos, además de ello, los miembros para ver de recuperar lo invertido, han buscado hasta investigadores para unirlos al grupo de estafa, donde cada persona nueva tiene que aportar el equivalente a 800 dólares a americanos y esperar que dicho juego de lotería le favorezca al grupo, lo cual nunca sucede e incluso se han acercado personas que le han dejado influenciar a que en el barrio se le regrese el dinero porque dichos hermanos lo convencieron. Hay un par de cosas que quiero aclarar. En Goldex yo lo busqué... Y es una empresa no de lotería, sino de inversión en oro. Uno puede ir al website mgoldex.com, donde uno puede comprar barras de oro, supuestamente, y ganar dinero en cuando el, 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 oro, el precio del oro suba, uno recibe esa ganancia. Buscando también un poco más, y esto es lo que he encontrado. Dice, una revisión de mgoldex a principios de este año, esto fue el año pasado, en 2014, reveló que era una estafa piramidal aparentemente basada en Europa. Las estafas piramidales, o lo que le dicen Ponzi Scheme aquí en Estados Unidos, son ilegales. Y esto es una situación en la que uno, por ejemplo, uno, uno compra un paquete, hace una inversión en un, en un programa, entonces uno tiene que ir y reclutar más personas. Esas personas a su vez tienen que pagar para entrar al sistema y después tienen que ir y reclutar a más personas. Generalmente esos... Esos sistemas, esos planes o esos esquemas son fraudulentos, ya que nunca hay ningún producto que se ofrezca en realidad. Y esto es lo que pasa acá con M. Goldex. Según esta investigación dice, los inversionistas pueden entrar con 540 euros y M. Goldex les promete 3.500 euros una vez que suficientes nuevas inversiones se hayan hecho por futuros inversionistas. Uno tiene que invertir y supuestamente uno va a ganar mucho más. Es una forma de hacerse rico rápido. Como es común en los esquemas piramidales con sede en Europa, el oro se utiliza para ocultar el fraude. La realidad, sin embargo, es que el oro no tiene nada que ver con el plan, sino M. Goldex simplemente toma los fondos de los nuevos inversionistas y los usa para pagar a los inversores existentes. En el 2014, la División de Valores de Massachusetts anunció que, habría, que había iniciado una investigación sobre el esquema, la División de Valores del Estado tiene una investigación abierta y está buscando activamente al emisor y a los individuos asociados con ella, dijo Brian McNiff, portavoz de Galvin. Se negó a dar detalles de la investigación, pero esa investigación culminó ayer, eh, ayer de cuando fue escrito este artículo en octubre, con cargos de fraudes civiles contra cuatro individuos involucrados en la promoción de M. Goldex en los Estados Unidos. El negocio sigue. Uno va al Webster y todavía puede invertir, y aparentemente en Centroamérica continúa fuerte. Lo otro que quería aclarar es quién es este señor Batres, a lo cual mmm, no se explica en nuestro entrevistado que Bueno,
0: primero que nada sí, él es un empleado de, de la iglesia, él se mueve a través de, de, del área siempre como digo, los cuatro países, pero aparte de eso él, él trabaja para una empresa eh, Supongo que norteamericano, según he leído, que son invólveres. El objetivo de, de la empresa es como buscar personas que, que puedan como invertir. Es como una especie de pirámide donde, donde a medida va reclutando, eh, se supone que van ganando más. Él utiliza fondos, fondos, incluso el tiempo de, de la iglesia como empleado, ¿verdad? Él es este, aparte de que estaba con el sistema educativo, que vivía el seminario el instituto, él era un auditor ¿no? auxiliar. Él podía ir a las capillas y eruditarlas. Y tenía acceso a varias informaciones. De dicha información es que él se vale para, digamos, si alguien no está de acuerdo con ¿no? él el negocio, él, él enfoca así, como el ataque a
1: esta Entonces el señor Batres, aparentemente es encargado del sistema educativo de la iglesia, pero también funciona como una especie de auditor auxiliar. Yo lo que pregunté entonces, si él lo que me está diciendo es que cuando él va a hacer sus auditorías a los barrios, él de alguna manera trata de meter en problemas a los obispos. Y él me respondió...
0: Si sí, bien. él anda primero con, con los líderes para que convengan a, a los miembros. Y luego él también anda viendo a los miembros, a, a, obviamente son miembros que, que tienen acceso económico, ¿verdad? Realmente la no zona es bastante a, pobre, por así decirlo, y sí, tiene como un o un perfil de personas,
1: y la carta sigue, hemos llegado a tal punto que acá se le bloqueó el acceso a, a, señor Batres con dicha inversión, pero además de abusar de los recursos de la iglesia como lo son el vehículo y materiales para su propio beneficio de esto de las estafas, envía a su amigo Elder Duarte al barrio donde él, con cierto pretexto de auditoría que modificó el señor Batres, pública y directamente nos acusó de ladrones. Además de que no se le puede ayudar con medicamentos a los hermanos que padecen de enfermedades terminales, como cáncer y problemas de riñones. Incluso tengo prueba de ello para que usted sepa qué clase de persona es el Ler Duarte, que también está en dicho negocio. Aparte de ello, los señores de contabilidad de la iglesia están aliados junto a estas dos personas anteriores, Batres y Duarte. Solo sé que uno de ellos se llama... Ok, los refiero a la carta principal para todos los nombres.
0: Es que la parte que quiero explicar es eso de que, de que los mismos miembros, los mismos miembros andan, han buscado personas ajenas a la iglesia, como parientes, amigos, botines, y ya esto, incluso, pues han incluso
2: los hecho que invierten
0: y les han prometido, digamos, una, una ganancia, pero las personas al ver, que pasan el tiempo, no hay... Una están Incluso han llegado a la capilla
1: para los Nuestro entrevistado entonces está preocupado de que se está incluyendo no solamente a los miembros, sino a otras personas, parientes, amigos de miembros, y estos miembros están viendo esto como un terrible ejemplo por parte de los líderes de la iglesia, y que no encuentran ninguna solución, ya que no saben a quién reclamar su dinero, no solo su ganancia, sino su inversión inicial. Yo le comenté de que estas acusaciones suenan bastante graves y les pregunté qué tipo de documentación o pruebas tienen para apoyarnos a este tipo de, de acusación. Y él dice que sí, que tienen documentos, tienen testigos.
0: Podemos bueno, decir hay este, documentación, incluso hay, hay testigos. En el caso de la documentación, eh, el, el ataque fue directo a, a la presidencia de Starter y a un ellos la mantienen, ¿verdad? Porque estamos con sus propios medios teniendo también eh, comunicarse con, con la presidencia
1: de, de Me pareció curioso que él incluyera el hecho de que el Elder Batres, o no sé si es Elder Batres o el señor Batres, y el Elder Duarte no quieren ayudar a los enfermos del barrio. Le pregunté si esto habrá tenido que ver con el hecho de que estos obispos, o presidentes de Estaca recibieron este tipo de, no sé, consecuencias, podríamos decir, por no haberlo querido ayudar con su empresa de M-Goldex. A lo que nuestro entrevistado respondió:
0: Fíjense que tiene relación, eh, relación en qué sentido? Ah, con, eh, a como Manuel Funes va preso, que es auditor auxiliar de la iglesia, aparte de sus otras funciones, como el método de, de ataque se a mencionar uno. Él llega a una capilla así determinada, ha dicho premeditada. El llega, recibe recibos, comprobantes, una auditoría como temporal. Viene ¿sí? no Que tomar fotos sin su permiso. Este, lleva documentación y hace un reporte. Luego, llegan a estos señores, y los vienen como programados, por así decirlo, ¿cierto? Donde él evita que tiene poca
1: Entonces, supuestamente, este señor Bartes, que también tiene función de auditor, va a los barrios pide copias de recibos y cosas así y lo hace ver aparentemente como que hay faltantes como que el obispo ha tomado dinero que no le corresponde o en este caso que al ayudar a los miembros de la iglesia fue inapropiado entonces ahí es donde está el faltante los culpa de los culpa de haber ayudado sin permiso, etcétera entonces ahí es donde donde trata de meterlos en problemas no solo eclesiástico, sino también legal y financiero.
0: Hay dos casos extremos, como el de una hermano que tiene cáncer en etapa terminal y el otro hermano que padece de, de los riñones, y le están haciendo una quimioterapia. Pues ellos necesitan un medicamento bastante caro, y darles una compra de medicamentos, no económicamente, no porque la iglesia prohíbe eso, ¿verdad? sino que por medio de, de medicina.
1: Para aclarar entonces, lo que nos está diciendo es que habían dos casos extremos de una hermana que tenía cáncer y otra hermana que también tenía una enfermedad terminal y el barrio la ayudó no con dinero, sino con medicina.
0: Pues, ¿qué pasó con este señor Duarte? Hace, unos ocho meses él lo visitó. Eh, incluso nos reunió después de, de las doce del mediodía, un día domingo. Donde, pues, todos los que habíamos recibido ayuda, él nos dijo que éramos unos ladrones. Eh, incluso hasta usó una subescritura de, de la ofrenda de la viuda y dijo que, que la iglesia no estaba para, para ofrecer ayuda y que, igual, las enfermedades terminales, por eso se llamaban en enfermedades terminales, porque no se podía hacer nada.
1: El señor Batres entonces los reunió como miembro del Obispado. Les dijo que eran unos ladrones por haber ayudado a esta gente y que las enfermedades terminales no necesitan ayuda porque ya no se puede hacer nada. En otras palabras, se van a morir igual, así que ¿para qué desperdiciar este dinero?
0: Porque nosotros teníamos que devolver todo el dinero que se nos, que se nos había dado en medicina. Porque incluso como... Pues al acusar de que las facturas que nosotros llevamos eran falsas. Luego, después de eso empezó una cacería de brujas, por así decirlo. Ellos andaban visitando a cada dos miembros, le querían copia de documentos. Constatamos, en verdad, parecía dicha enfermedad.
1: Se visitó entonces a los hermanos que supuestamente estaban enfermos para ver si realmente estaban enfermos. Eh, se les acusó de que los recibos de medicinas eran falsos y que tenían que devolver todo el dinero que habían usado para ayudar a esta gente.
0: El gente que tiene cáncer fue personalmente a verla, porque anteriormente dijo: hay hermanos que por obtener dinero pueden fingir cáncer. Pero se los echó a la se los raspan y se ponen una peluca
1: y que algunas de las personas a las que ayudaron tal vez se cortaron el pelo y usaban pelucas para disimular que tenían cáncer. Ahora, si estas personas hacían eso, no veo yo qué culpa tendría el pobre obispo por creerle. Uh, pero el, el caso es que realmente, parece que realmente sufrían cáncer, y este hombre igual no les quiso ayudar. La carta continúa diciendo, Yo soy miembro activo y sobre todo fiel al evangelio, Doy diezmo íntegro, así como los demás hermanos que están padeciendo enfermedades terminales, y no es justo que por personas corruptas como ellos, la gente se aleje o se deje morir sin poder ayudarle en lo más básico, que es el medicamento. Me gustaría pudiera tomarse el tiempo de investigar para que usted vea que no le miento y que de una vez por todas se, quise, se quite este tipo de combinaciones secretas. Yo la carta la envío por mi propia cuenta y si es necesario, le daré mi nombre y mi cédula pero por el momento no sé en quién confiar porque esto parece una red. Le agradecería me pudiera responder este correo. En caso de que pase cierto tiempo y no tengo noticias, veré de hacer llegar esta carta junto con otras pruebas a autoridades más arriba. De antemano, muchas gracias. Nota, este señor Batres también ha hecho lo mismo en Guatemala y Honduras. Él trabaja aquí en El Salvador. Cuando le pregunté acerca de lo que dijo, de que no se puede confiar en nadie, si con eso se refería... Al mismo Elder Duncan, él me dijo que.
0: Sí, es correcto, porque a todo esto no se sabe quién cambiar. Nunca me esperé que iban a venir más. los contadores, personas que se ven realmente tienen a la iglesia y vienen como a cumplir las espaldas, porque no. en el caso de los contadores, ellos perdieron documentación y reportaron que no se había recibido.
1: Él dice que sí. El problema es que muchos contadores vinieron al barrio, o hablaron con ellos, el obispo, etcétera, y dijeron que no habían recibido ninguna documentación. Lo cual es un problema, dice él, porque ellos se llevaron esos documentos, esos recibos, y ahora no se encuentran en ningún lado. Igual a ellos les quedan, dice, algunos recibos, tienen testigos, etcétera. O sea que pruebas les quedan, pero más que nada en este momento no saben en quién pueden confiar, en quién se puede dar información y a quién no.
0: El obispo, eh, solo, bueno, solo quiero recalcar este: el mismo proceso hicieron con el presidente de Estaca y con el obispo. Eh, se llevaron a la documentación, todo lo que eran ayuda, y extraviaron la factura. Ellos por, por fe, por así decirlo, pero eh, el mismo Si eh, eran hermanos de la iglesia, no dejaron ni copia ni nada. Ah, y, pues, entre comillas,
1: la Nuestro invitado también nos dijo que su obispo había sufrido otras consecuencias a causa de su ayuda a esta gente y aparentemente a causa de no querer ayudar con la empresa esta, M. Goldex, y nos explicó un poco la situación.
0: Sí, es correcto. Se le hizo un consejo disciplinario. Ellos lo reportaron como malversación de fondos, incluso querían que él lo cancelara el dinero. Y le, le, le hicieron un faltante, pues, desde que él era consejero de otro obispo, que él ya no está dentro de la iglesia. Aproximadamente 60 mil dólares, pero uh, el comprobante, por así decirlo, la cantidad la dejaron al final, que querían que cancelara siete mil dólares. Y sí, importante el el que ellos reportan entre sesenta mil. Ahí le acusan, incluso desde cuando él fue conductor, de otro obispo, que ya, ya no existe, algo injusto realmente, y no tiene lógica, porque si bien él le ayudaba a firmar, no era él quien hacía las entrevistas o las ayudas directamente, como no era obispo.
1: Yo no tengo razón para desconfiar de nuestro invitado. Como les digo, yo no sé la situación, no puedo verificar ni contradecir lo que él me dice, pero esta gente está preocupada. Hay gente que está enferma y que no ha, que va a tener que devolver el dinero que han recibido de la iglesia. Hay un obispo que ha sido, no es comulgado, pero que ha sido, que se le ha hecho una corte, que casi le han pedido que devuelva miles de dólares a la iglesia que supuestamente él robó. Y me parece que esto es algo que vale la pena investigar. Si esto es cierto, es algo grave. Y si no, por lo menos podemos limpiar el nombre de algunas personas. Pero nuestro amigo, a pesar de que él tiene su preocupación de dar su información personal, nos ha dado una forma de contactarlo.
0: Le, este, voy a dar una dirección de correo electrónico también para que hacerle algún algún comentario, alguna duda, es, este, lo voy a letrear, es bchica I C H de Z 10 arroba hotmail.com
1: Para repetir entonces el email es bchica I C H D de dedo Z 10 arroba hotmail.com Entonces vick H Z 10 arroba hotmail.com El email va a estar ahí en el website Pequizamormonas.com Y el, hay, tienen una carta abierta Para la gente que quiera leerlo Y tal vez ayudar Y con, con un poco más de descripción Del problema Y está en el internet En corrupcioncentroamericasud.tk Es todo junto ¿eh? No espacios, no líneas, nada Corrupcioncentroamericasud.tk Muchas gracias entonces A nuestro invitado Y si a alguien le gustaría ayudarle o tal vez pasarle un poco de información con respecto a cómo contactar al hermano Duncan. O algo que pueden hacer para resolver un poco la situación de esta gente aquí en El Salvador. Les agradeceríamos mucho. También me pueden contactar a mí si quieren. Yo los pongo en contacto con él. Y... Ok. Y eso es todo por ahora. El tema del día. Hoy vamos a hablar un poco acerca del fondo perpetuo para la educación. Y si no saben de qué se trata, esto es una ayuda que da la iglesia para la gente que quiere estudiar en otros países. Lo cual me parece fantástico. no Hay, hay gente que no tiene recursos. Cuando yo iba a la escuela en Argentina, bueno, era, era gratis. Pero había universidades privadas, caras, que yo simplemente no podía pagar. Pero la iglesia lo ayuda a uno si, si está dispuesto a... A llenar todas las solicitudes y, y enterarse bien de qué se trata y por supuesto hay que ser un miembro activo de la iglesia es el único el único gancho de condición y yo quiero leer un poco acá de lo que dice el sitio de la iglesia si lo buscan en lds.org fondo perpetuo para la educación y dice un rayo brillante de esperanza. El Fondo Perpetuo para la Educación, FPE, se estableció en 2001 durante la Conferencia General, cuando el entonces presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Gordon B. Hinckley, anunció una audaz iniciativa para ayudar a los jóvenes de áreas en vías de desarrollo a salir de la pobreza que tanto ellos como sus antecesores han conocido. Habló acerca de los ex-misioneros y otros jóvenes de ambos sexos con ambiciones que tienen gran capacidad pero muy pocas oportunidades. Creo que el Señor no desea ver a los de su pueblo condenados a vivir en la pobreza. Creo que Él desea que los fieles disfruten de las cosas buenas de la tierra. El presidente Hinckley propuso una solución a esta pobreza generalizada. En una tentativa por remediar esa falta de oportunidades, proponemos un plan que creemos ha sido inspirado por el Señor. Lo llamaremos el Fondo Perpetuo para la Educación. Más adelante de, declaró, la educación es la clave de la oportunidad. El programa del FP sigue el modelo del Fondo Perpetuo para la Emigración, que ayuda a más de 30.000 de los miembros, eh, primeros miembros de la iglesia a viajar hasta el Valle del Lago Salado desde Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Se financia con las aportaciones económicas de miembros de la iglesia y de otras personas que apoyan la finalidad del programa. Es un recurso renovable en el que se presta dinero a una persona para ayudarla a costear su formación o estudios avanzados. Una vez que el estudiante ha terminado los estudios y está trabajando, devuelve el dinero a una tasa de interés reducida. Los pagos permiten otorgar más préstamos en el futuro. El mundo actual es más competitivo que nunca. Creo que tanto el hombre como la mujer necesitan obtener la información académica necesaria que les permita responder a las exigencias necesidades urgentes de la vida. Los hombres y las mujeres tienen que estar preparados en un campo mucho más amplio que antes. El Fondo Perpetuo para la Educación es un fondo cuyo impacto se sentirá por mucho tiempo. Thomas S. Monson en la rueda de prensa del 4 de febrero de 2008. Pregunta más frecuente. La siguiente información ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el programa del Fondo Perpetuo para la Educación. ¿Quién puede solicitar un préstamo del FPE? Las personas que soliciten un préstamo deben reunir los siguientes requisitos. Ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, digno de entrar al templo. Ser mayor de 18 años. Si es un joven adulto soltero, él o ella deben estar inscrito y asistiendo a un instituto de religión. A los estudiantes casados y a los mayores de 30 no se les requiere asistir a instituto. Vivir y asistir a una institución académica en un país aprobado por el FPE. En la actualidad, el FPE no está disponible en los Estados Unidos ni en Canadá. Está disponible el FPE en el país donde vivo. Los préstamos del FPE están disponibles en los siguientes países. Y hay una lista de 63 países. Así que vamos a alterar eso. ¿Cómo solicite un préstamo del FPE? Visite la página Solicitar un préstamo para la información en cuanto a cómo solicitar un préstamo del FPE. ¿Para qué se pueden utilizar los préstamos del FPE? Educación técnica, vocacional o profesional que conduzca a un trabajo viable en el área local. Véase qué es la lista de preferencias del FPE en la página Solicitar un préstamo. Costos de matrícula, libros y otros tales como los aranceles de graduación, certificación o licencia. ¿Cómo y cuándo se devuelve el préstamo? A lo largo del curso de estudios se realizarán pequeños pagos mensuales seis meses después de, el, de concluir el curso de estudio o de retirarse eh, comienzan a pagarse pagos mensuales más grandes basados en plazos previos previamente establecidos con una tasa una baja tasa de interés. El fondo perpetuo para la educación además reduce el monto que deba en el préstamo cuando usted, uno, obtiene buenas calificaciones, 2. se gradúa, 3. logra su meta de empleo. Y 4. Realiza los pagos al préstamo a tiempo. Estos incentivos de rendimiento pueden reducir el saldo del préstamo del FPE hasta en un 40%. Hmm. ¿En qué se emplean las contribuciones? Las contribuciones al fondo y los pagos de quienes recibieron préstamos se emplean para otorgar nuevos préstamos a estudiantes que reúnan los requisitos. ¿Cómo puedo ayudar? Muchas personas de todo el mundo han expresado su apoyo a la misión del Fondo Perpetuo para la Educación y se han preguntado qué es lo que podrían hacer para colaborar y llegar a ser parte de esta tarea internacional. La sección Oportunidades de Servir explica cómo puede ayudar. ¿Quiénes dirigen el Fondo Perpetuo para la Educación? La mesa directiva del Fondo Perpetuo por la Educación incluye a miembros de la primera presidencia y el cuórum de los doce apóstoles, así como autoridades generales y líderes de organizaciones auxiliares generales. O es sea, un montón de gente. Los líderes de sacerdocio del área dirigen los programas locales del FPE en cada país aprobado y el programa estará basado en el sacerdocio y por eso tendrá éxito. Y tenemos la suerte aquí de tener a un amigo que fue parte del FPE entonces nos va a poder contar su experiencia. Y vamos a dejar que se presente solo.
2: Hola, ¿qué tal? Les saluda Leán Fell, desde la mitad del mundo, de aquí de Ecuador. Un chévere lugar donde también llegó el mormonismo. Bueno, lo que les vamos a hablar, en este caso yo también, es de del fondo perpetuo de la educación. De cómo muchos jóvenes de aquí de Latinoamérica nos hemos enterado. De cómo algunos hemos aplicado. Y las ventajas y desventajas que tiene esto del Fondo Perpetuo. Primero me gustaría comenzar con una cita que está en la misma página del, del Fondo Perpetuo, la cual es del presidente Hinckley. Eh, esto se encuentra en la Liaona de Julio del 2001, página 61 a la 67. Y dice, Creo que el señor no desea ver a los de su pueblo condenados a vivir en la pobreza, Creo que él desea que los fieles disfruten de las cosas buenas de la tierra. El presidente Hinckley propuso una solución a esta pobreza generalizada. En una tentativa por rem remediar esta falta de oportunidades, proponemos un plan. Que creemos ha sido inspirado por el señor. Lo llamaremos el fondo perpetuo de la educación. Básicamente lo que el presidente Hinckley nos habla ahí es una oportunidad para que los de Latinoamérica podamos salir de la pobreza. Algo que sí me gusta y menciona en este discurso es del ciclo de la pobreza. Dice que si mis padres son pobres y los hijos también van a ser pobres y por consiguiente todo un ciclo de pobreza, pero si uno acaba ese ciclo con la educación y puede tener algo más, entonces ya yo para la próxima generación yo podría ya pagarle la educación a mi hijo pero algo que sí me llama la atención en el mismo discurso, y lo cito textualmente, dice, Llegarán a ser líderes de esta gran obra en sus tierras natales. Ojo con esto. Pagarán sus diezmos y ofrendas, lo que la, les permitirá que la iglesia, la iglesia pueda expandir su obra a través del mundo. Entonces, Gordon y él sabía que si puede dar mayor oportunidad a que ganen un poco más de salario, pónganse en, en, en mi país, el sueldo básico es 320, ya o sea tendrías que pagar solo 32 dólares de diezmo, entonces eso no es tan conveniente para la iglesia, a diferencia que si tú ya ganarías un, un título, y podrías estar ganando entre unos 1000 a 1500 dólares, serían unos 100 a 150 dólares de diezmo mensual, entonces la iglesia sí está enfocado en esto, de que, al darles mejor oportunidad, pagará mejor diezmo, serán mejores líderes, estarán más capacitados. Y bueno, en sí es beneficio también netamente para la iglesia.
1: Cuando le pregunté a nuestro amigo cómo se enteró del fondo perpetuo de la educación, nos dijo...
2: ¿Cómo me enteré del fondo perpetuo? En breve síntesis, yo asisto a la iglesia desde que tengo cinco años. Actualmente tengo 26, o sea, casi un poco más de 20 años asistiendo a la iglesia... Y bueno, cuando eso comenzó en el 2001 yo estaba en los hombres jóvenes. Entonces desde ahí comenzaron a incentivarnos de que preparemos los papeles para irnos a la misión. Y, me acuerdo de hombres jóvenes mismos ya llenamos la precarpeta y teníamos unas fotitos ahí en el obispado. Ya teníamos listo y que no nos preocupemos de nada ya que está el fondo perpetuo. Y para seguir estudiando después de la misión, o sea, nos nos motivaban full y uno estaba tan convencido de todo eso y, y genial decimos bien vamos a poder estudiar y todo chévere bueno yo terminé los estudios de secundarios cuando ya tenía 18 años en ese año en el 2006 todavía estaba la regla de que teníamos que salir a los 19 años que en personalmente eso sí nos influye una mala idea para no seguir con los estudios regulares actualmente con los de 18 años que ahorita salen a la misión podría decir que es un poco más fácil en mi caso yo cumplí los 18, esperé la secundaria y tuve que esperar seis meses para que salgan mis papeles para la misión entonces eso es un semestre educativo, y hubiera podido estudiar bueno, pasaron los seis meses y en el 2007 ya pude salir a mi misión en Chile, Antofagasta. En ese tiempo mi, mis padres no eran miembros y fue muy difícil salir a la misión y siempre era mi padre. ¿Por qué no vas a estudiar? Ya tienes 19 años, es mejor que puedas estudiar. Y bueno, yo no Yo tenía fe de que al regresar, y todos me decían, no, es que al regresar tú tienes el fondo perpetuo, entonces puedes seguir estudiando la la carrera que tú creas conveniente. Serví los dos años. Todo bien. Líder de distrito. Entrenador. Hasta líder de zona. Fui. se, se Serví lo más cuadrado posible. Lo que sí me enteré en la, en la misión. Es de becas que los misioneros norteamericanos. Sí reciben para ir a BYU. Y a otras universidades. Incluso miembros de la iglesia que les, que les otorgan. Eh, en en mi caso yo pensaba que tal vez nos podrían dar a nosotros como latinos también una beca, que eso sería mucho mejor ya que el fondo perpetuo es un préstamo.
1: Una vez alguien me contactó en el blog en el que habla acerca de lo, cómo los lamanitas se van a volver blancos y se hacen miembros de la iglesia y cómo... No, que no es un buen mensaje me pareció a mí, qué sé yo, pero yo soy tan inicuo que quién sabe, ¿no? Y esta persona me dijo, no, la iglesia está muy enfocada en los miembros latinos. Incluso, mire, yo soy beneficiario del, del fondo perpetuo, este de la educación, y es un gran beneficio. Y eso me llevó me llevó a investigar un poco más, porque si eso es cierto, es una gran cosa, ¿no? Es, es una donación, es, un, es una beca, pero por lo que nos está diciendo acá, Leandro, parece que no es una beca.
2: Sí, aclarando eso para otros países, tal vez en Estados Unidos, como tú mismo, Manuel, mencionaste, pensaste que era una beca. Pues no, el fondo perpetuo es un préstamo. Te voy a nombrar algo que, que está en el mismo discurso. El primer fondo que la Iglesia estaba aportando a sí misma como un préstamo se llamaba el fondo, el fondo de la inmigración, lo que permitía a los Miembros de Inglaterra a venir acá a la tierra prometida, lo cual era Estados Unidos, y bueno, te leo la, la, la cita, dice, con la inspiración del señor se ideó un plan, se estableció lo que se conoció como el fondo perpetuo para la migración, bajo ese plan financiado por la iglesia, a pesar de la suma pobreza de ese en aquel tiempo, se prestaba dinero a los miembros que tenían poco o nada, los préstamos se hacían con el acuerdo de que cuando los conversos llegaran aquí... ...buscarían empleo y a medida que fuesen capaces de hacerlo, saldrían saldrían con el préstamo. Entonces el dinero devuelto se prestaba a otros para permitirles emigrar. Era un fondo rotatorio, en verdad un fondo perpetuo para la emigración. Esto fue en el año 1849. Entonces la idea de los préstamos ya era antigua mismo... Como mencionan aquí, es un fondo rotatorio, eso sí actualmente se maneja. Si yo acabo de pagar el préstamo, con los intereses que va a quedar, va a quedar para los otros, hay que tener en cuenta que esto no salió netamente de los de la Iglesia. Dice se financia con las aportaciones económicas de miembros de la Iglesia y de otras personas que apoyan la finalidad del programa. Es un recurso renovable en el que se presta dinero a una persona para ayudarla a costearse su formación o estudios avanzados. Una vez que el estudiante ha terminado los estudios y está trabajando, devuelve el dinero a una tasa de interés reducida. Los pagos permiten otorgar más préstamos al futuro. Bueno, yo en mi caso, yo ya había regresado y yo tenía 21 años y medio ya cuando regresé de la misión un poco difícil es, es terrible cuando uno regresa el ya no tener como a un apoyo que se tenía de la, de la de la iglesia en ese momento tienes que de ley buscar un, un trabajo o comenzar a estudiar pero igual eso lleva tiempo eh, voy a citar otro pasaje de este discurso dice llegan ellos a ser excelentes misioneros que trabajan codo a codo con los élderes y las hermanas que van a los Estados Unidos y de Canadá durante ese servicio llegan a conocer cómo funciona la iglesia y adquieren un entendimiento más amplio del Evangelio. Aprenden a hablar un poco de inglés, trabajan con fe y devoción. Entonces llega el día en que son relevados y vuelven a casa con grandes aspiraciones. Pero muchos de ellos tropiezan con enormes dificultades para conseguir empleo porque no tienen la preparación necesaria y vuelven a hundirse en la, en la pobreza de la que vinieron. Me gusta la, lo que no, nombra, dice... Y vuelven a hundirse en la pobreza de la que vinieron. Entonces la iglesia es consciente que uno como pobre que sale de la, de la misión... No va a regresar con una oportunidad grandísima de encontrar un superempleo O algo a diferencia de alguien que sirvió una misión en Estados Unidos... Que puede llegar y encontrar el, la beca que le está esperando... Un buen trabajo... De por sí siempre hay un poco más de oportunidades en, en Estados Unidos. Sé que es un poco más difícil, pero un poco más accesible a las oportunidades allá. A diferencia de, de los países de Latinoamérica que, que tenemos dificultades económicas de por los gobiernos y por otras cosas en sí. Entonces aquí explica de que sí vamos a tener full dificultades de, y ese también fue mi caso, o sea, no, no encontré rápidamente un trabajo, si te viene la depresión, encima después ya te están diciendo que te cases y todo un todo un en ese, en ese momento honestamente ya cuando, cuando yo estaba buscando ya la universidad, mi padre mejor optó por decirme que busque una pública, que era la mejor opción que una puede ser una mejor educación y todo lo demás Mientras que como yo había sido enseñado desde los hombres jóvenes que no, que tengo que ocupar ese fondo perpetuo, que eso debe ser lo mejor. Entonces yo tomé la decisión mismo de seguir los trámites para el fondo perpetuo. Entonces los trámites comienzas con una entrevista con tu obispo, con tu presidente. Está similar como si vas a, a una recomendación para el templo mismas preguntas, sino que uno de las preguntas también le dice que deben de evaluar si es que en verdad uno no tiene dinero para obtener ese préstamo, entonces igual se demoró como cinco a seis meses para que me puedan dar el, el préstamo y así poder estudiar, entonces ya tenía 22 años y recién iba a comenzar una carrera universitaria. Hay ciertas carreras largas que no financia, es como odontología, medicina, carreras un poco largas, incluso abogacía me mencionaron que no están estipuladas. Entonces opté por la enseñanza de English Teacher, de profesor de, de profesor de inglés, ya que esa es de cuatro años para sacar una licenciatura y opté por esa, por esa carrera. Uno de los requisitos también para darte el préstamo es tener un trabajo. Entonces esto es algo medio medio confuso porque si vas a estudiar es para dedicarte netamente a estudiar y conforme a eso vas a vas a después trabajar. Entonces uno de los requisitos sí menciona tener un trabajo para que puedas también costearte parte de los estudios ya que cuando te otorgan el, el cheque para pagar a la universidad el cheque es máximo de un 80% de lo que vale la la matrícula. Entonces, si tu matrícula cuesta mil dólares, solamente ellos te van a dar los ochocientos y lo, el, los doscientos restante tienes que conseguirte tú. Y honestamente, en estos, países, en estos países de Latinoamérica, a pesar de que no se gane mucho y todo eso, pero la educación es carísima. Si vas a, si vas a encontrar una universidad particular, lo mínimo es mil dólares, mil quinientos. Incluso hay universidades particulares que el semestre está costando entre cinco mil dólares. Bueno, en Estados Unidos debe ser más caro, pero para Latinoamérica, que como mencioné es un sueldo de 320 a 340, pagar o llegar a ahorrar esa, esa cantidad es sumamente exorbitante en esos precios. Lo que sí soy consciente es de, la, de los pagos mensuales que haces. Dice que son pequeños pagos durante tu educación, en verdad son de entre 10, de 15 a... 30 dólares que, que lo haces mensualmente y, y el resto del préstamo lo pagas una, una vez graduado eso sí, sí está bien pero como menciono es el, es el tiempo el tiempo que bastante se ha invertido y no, no se puede recuperar algo que no en la misma universidad dice puedes recuperar el dinero puedes recuperar muchas cosas pero el tiempo jamás eh, tengo 26 años y ya ya me faltan dos semestres para culminar, esta semana recibí también una llamada del Fondo Perpetuo y me, me, me mencionaron si había terminado lo, los estudios y les dije que no, que también por el trabajo, actualmente de lo que regresé de la misión si sí, tuve dificultades con el trabajo y todo eso en en estos en estos últimos casi dos años encontré un muy buen empleo pero sí me dedico bastante me toca trabajar a veces hasta hasta diez horas ahí llevo de noche y me pongo en ese momento a estudiar eh, también lastimosamente escogí una universidad a distancia que sí es sumamente arduo el estudio pero ya yeah, hay que hay que seguir en la lucha en fin Hubiera preferido que hubiera sido una beca, eh, no es por lo que dice que la autosuficiencia de que menciona Hinckley, sino que la oportunidad de, de no estar trabajando, al tener una beca me dedicaría netamente a estar estudiando y darle a eso, bueno eh, ahora no puedo echar la culpa del tiempo y no sé por qué en este último tiempo se cambió a 18 años me hubiera gustado que mi tiempo también se hubiera cambiado a 18 años que os haber llegado a los 20 y, y 23 24 años ya estaba graduado si hubiera sido así y también otro de tal vez de mis errores fue haber obtenido oh, tomado mismo el préstamo hubiera sido más opcional tomar la educación pública que no costaba nada eh hacerle caso a, a mi padre que él me mencionó que mejor tome la educación pública, pero yo siempre lo me pensé que era como una parte de un incentivo el, el fondo perpetuo que que iba a ser la, la gran maravilla, pero la mayoría de compañeros que tengo de ahí del instituto aún no han acabado porque como les toca a veces trabajar, se han retirado y hay un montón de, de personas que se han retirado de los estudios y tienen el préstamo ahí debiendo todavía. No sé cómo irán a hacer, qué, qué métodos tomará la iglesia, pero, ah, también eso, eh, te hace firmar la iglesia un pagaré. Tienes que firmar con tu copia de, cede, de identificación, de cédula, tienes que poner tu huella, es un pagaré. No sé si, si no pagas, te pueden seguir un juicio, eso sí, no sé, pero te hacen firmar todo lo legal. Bueno, actualmente yo los últimos cuatro semestres yo mismo me los pagué, ya que tienes que tener una entrevista anual con el presidente Estaca y Obispo, es como cuando vas a solicitar por primera vez, entonces te aprueban, te aprueban el monto para para cada año, porque al comienzo pides un, un monto total, pero tienes que ir desembolsando cada año. Y en el 2012, que cuando no pagué un mes de diezmo, entonces ya no me lo dieron y... Ya, desde ahí comencé a, a pagármelo yo mismo los semestres y la educación. Bueno, en conclusión, es mejor a veces buscar como las mejores fuentes. Si es de educación pública o si te pueden ayudar, ya dale al máximo. y Y gracias Manuel por este espacio que nos has dado. Un gusto y ya sabes, cualquier temita, algo que se te pueda dar la mano... Me asignas nomás y, y estaré gustoso ahí para buscártelo y estar en tu programa nuevamente. Muchas gracias, Manuel. Un saludo desde la mitad del mundo. Gracias. Chao.
1: Gracias, Leandro. Un aplauso acá para Leandro. Bueno, che, tampoco para tanto, me pongo celoso. A ver, entonces las conclusiones, es, el, el fondo perpetuo está bueno si la única alternativa que uno tiene es ir a una escuela que cuesta mucho dinero, o si uno quiere una carrera que cubre esto y no hay otra alternativa. Mire, cuando yo estaba en Argentina, por ejemplo, en mi, en mi universidad, yo quería estudiar sociología, porque quería hacer mucha plata, ¿vieron? Y mi, mi universidad no tenía eso, me tenía que ir a Buenos Aires. Y a él me hubiera costado mucha plata. No, la universidad de Buenos Aires es gratis, pero viajar, no alquilar allá, en vez de vivir con mi familia hubiera sido dinero. No sé si la el préstamo este lo hubiera cubierto, pero hay situaciones en las que uno necesita dinero y tal vez esto es una buena alternativa. Pero como dijo Leandro, si uno puede eh, cubrir los gastos de otra manera que sean menos menos arduos, mejor, ¿no? Entonces, no es un préstamo. Uno tiene que trabajar mientras está estudiando. Tiene que ir pagando mientras está estudiando. Tiene que pagar el 20% de su propio bolsillo. Eh, o sea que lo hace complicada la cosa. no? Uno tiene que tener buenas notas, etc. Eh, lo cual es raro. Porque yo tenía un préstamo del gobierno. Que el, el préstamo... El, el interés de este préstamo es bajísimo. Muy, muy bajo. Es casi, casi cero. Y el gobierno me... No me exigía nada de, de buenas notas ni nada de eso. El préstamo era mío. Ellos me dieron la plata y yo que lo, lo usara. Y después cuando terminara que lo pagara. Y lo estoy pagando muy de poquito porque no hay apuro. Porque como digo, los intereses son tan bajos que no hay motivación en, en pagarlo rápido. Pero la iglesia parece que sí. Hay, hay motivación en pagarlo más rápido en cumplir con todos estos requisitos que ellos nos piden, ser miembro. Eh, y como dice acá Leandro, él no pagó los diezmos un mes y ya no calificó más. Así que es lamentable esto. Afor desafortunado, ¿no? Pero bueno, es eh, tal vez lo que pasa acá es que es un, una especie de negocio y, y el, las entrevistas de dignidad lo convierten en un negocio en el que uno quiere participar porque es algo algo especial, ¿no? algo qué sé yo parte de, del evangelio y tal evangelio de prosperidad y, y todo eso que ya vamos a hablar pero no es para no es para criticar o sea si uno lo ve desde el punto de vista de que la iglesia es una institución de caridad una institución religiosa puramente religiosa y puramente de caridad entonces suena mal todo esto no el, el hecho de que quieran hacer plata con uno suena mal pero si uno lo ve como que la iglesia es un negocio que está tratando de hacer plata, entonces no, no hay nada malo con esto. Es simplemente otra alternativa que uno puede tomar. Los intereses son bajos, uh, le dan uno un préstamo aunque tenga mal crédito, me imagino, aunque acá Leandro decía que él tenía que demostrar que tenía un trabajo, no sé, sea, algo así. Pero yo creo que en el caso de que uno realmente necesita un préstamo, es una buena alternativa. Ahora... Hablando con el amigo Aarón, y él hizo una investigación, él sabe acerca del número, yo no. Basado en el discurso de, de Hinckley, el famoso discurso en el que inició esto. Y el dinero supuestamente viene de, de los miembros, de ofrendas, de ayuno y todo eso. Pero mucho viene en realidad de donaciones, de gente que quiere ayudar a, lo, a los latinos que vayan a la iglesia, o gente de otros países que vayan a la iglesia. Um, si esto fuera un, una, una beca, por ejemplo, o un, o un préstamo sin interés, que no, que no sería un préstamo para hacer ganancias, lo mismo. La iglesia nunca ganaría ni un peso. Pero la manera en que el programa funciona en realidad es, empezaron con una donación. Eso no es dinero de la iglesia, esto, esto es dinero que ellos usaron de gente que donó. 2 millones de dólares empezaron. De esos 2 millones de dólares, ganaron mil en intereses. Y así fue aumentando. Entonces el primer año tienen 2 millones de dólares, el segundo año reciben más donaciones, tienen 3 millones más, lo, más, donación, eh, más los intereses que recibieron. Segundo año se si siguen recibiendo donaciones, más los intereses. Si empiezan con 2 millones de dólares, en 35 años acá el señor Túnel dice que Pueden llegar a terminar con 157 millones de dólares. O sea, es un negociazo. Esto del fondo perpetuo es un negocio tremendo. Y que me da envidia terrible. Ojalá yo pudiera <ríe> hacer cosas como esta. Pero yo le aplaudo a la Iglesia. Por eso es que puedan construir moles de mil millones de dólares. Así cualquiera. No, son muy buenos para los números. Así que... Y quién sabe. no de esto, esto fue realmente inspirado por Dios, yo no lo sé, um, pero si fue inspirado por Dios, eh, yo los aplaudo acá. Eh. Muy bien hecho, muy bien hecho. Pero esto yo me parece que beneficia mucho más a la iglesia que a los miembros que reciben esta, este préstamo, iba a decir donación, que reciben este préstamo. Pero si hay alguien más que recibió el FPE y le gustaría contar una experiencia diferente, una experiencia que fue de gran suceso y éxito... Me encantaría tenerlo en el programa para escuchar una voz diferente, qué sé yo. Esta es la situación de Leandro, que me doy cuenta que no es la situación de todos. Y yo, ni idea, porque yo fui a la escuela en Argentina, que es gratis, y después la terminé acá en los Estados Unidos, que no calificamos para el FPE. Así que tengo cero experiencia con esto. Así que les agradecería. Pero bueno, desde ya, muchísimas gracias, Leandro, por por darnos toda esta información. Gracias también a nuestro invitado que nos contó acerca de la situación en en El Salvador y ojalá, ojalá se pueda hacer algo al respecto, ¿no? Si si esta gente realmente está pasando por una situación difícil a casa de un par de ovejas negras y, y también hacen quedar mal a la iglesia, ¿no? De adentro, que es peor que... A mí, se espera la gente que yo haga quedar mal a la iglesia porque yo soy un un un, un inicuo irredimible. Pero cuando un líder de un 70 se queda mal líder y eso ya es, es triste para la gente que está adentro y se cuestiona y se pregunta qué pasa, ¿no? Y, y es injusto, es injusto. Yo, a causa de una situación en la que están en el poder y se abusan de ese poder es triste. Pero bueno, suponiendo que todo esto es cierto, yo, no, yo, yo asumo que sí. No tengo razones para dudar de nuestro amigo ya que él ha sido un, un, un buen amigo mío y siempre me ha dicho cosas que son verdad. Así que bueno... Eh, si a alguien más le gustaría participar en el programa pronto vamos a tener más invitados el próximo programa va a ser acerca de la masonería y en, en ese programa o en un par de programas vamos a tener un invitado muy especial que sabe mucho sobre el tema así que estoy estoy ansioso de ver qué pasa con eso y bueno gracias a todos y eh, nos vemos adiós Yo Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisasmonmonas.com o blog.pesquisasmormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus enviarnos preguntas por email a manuel.pesquizamormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.